0: Oggi è il 22 febbraio 2006 e questa è la terza puntata di Tecnica Arcana Telegrafica. La domenica scorsa Tecnica Arcana è presente sulla directory dei podcast di iTunes. Questo ha portato un incremento dello scaricamento del podcast stesso e vorrei perciò iniziare questa puntata dando il benvenuto ai nuovi ascoltatori di Tecnica Arcana provenienti da iTunes. In questa puntata vorrei fare alcune considerazioni su Firefox. Il browser open source nato dalla comunità mozilla e recentemente aggiornato alla versione 1.5 qualche giorno fa mi ha scritto un lettore del mio blog che in realtà non è un blog inteso come diario ma semplicemente un contenitore di articoli sparsi e a periodici che del blog utilizza esclusivamente il software riguardo a un mio articolo su Firefox che avevo scritto, se non ricordo male, in concomitanza con l'uscita importante dalla versione 1.0. Appunto, leggendo questo articolo e altri disponibili sulla rete, si era convinta a passare a Firefox, ma aveva alcuni problemi, in modo particolare con il mouse, in particolar modo la, la rotella del mouse di questo signore non, non gli permetteva di scorrere le pagine di Firefox non avendo mai avuto questo tipo di problemi e di fatto non avendo mai avuto alcun tipo di problema con Firefox eh, mi sono recato sul sito di di mozilla.com in particolar modo sulla pagina del supporto tecnico e ho cominciato a spulciare nel forum alla ricerca di una soluzione per vedere se potevo essere utile a questa persona ho trovato che questo problema è abbastanza diffuso ad esempio si presenta con, con una frequenza abbastanza rilevante con i mouse della Logitech, la quale ha immediatamente però messo a disposizione un nuovo driver per correggere questo, questo difetto con la versione 1.5 del browser di Mozilla e anche con altri mouse di, di marche a me sconosciute, probabilmente qualche rimarchiatura di prodotti orientali per i quali il problema era più complesso perché il supporto tecnico non è efficiente come può essere quello di un nome noto come Logitech quindi non sapendo esattamente il mouse del del lettore gli ho consigliato di verificare dal produttore se ci fosse un driver e aggiornato e di provare a sostituirlo Se non che dopo pochissimi giorni io stesso ho avuto probabilmente il mio primo problema con Firefox. La pagina di Gmail, che utilizzo fra l'altro anche per la posta che ricevo dagli ascoltatori di Tecnica Arcana, non andava oltre la fase di login. In particolar modo si bloccava sulla pagina del caricamento. Allora sono tornato sul, sul forum di supporto di Firefox. E ho scoperto che anche questo era un problema abbastanza diffuso con Mozilla Firefox 1.5 ovviamente dato il successo del servizio di posta elettronica gratuita di Google, Gmail appunto per molti utilizzatori di Firefox il problema era abbastanza grave perché non poter accedere alla propria email, specie se si accede da, da browser come è previsto da, dal servizio Gmail è un, un problema abbastanza fastidioso e per la prima volta mi sono appunto scontrato con un problema con un browser che io utilizzo dalla sua primissima versione ma addirittura io ero un utente di Mozilla la suite di di, di prodotti nata dalle ceneri di Netscape dalla Milestone, se non ricordo male, numero 2 le Milestone erano i numeri di versione prima, diciamo delle versioni beta anche se non erano versioni beta All'inizio del progetto Mozilla, quando fu rilasciato il codice sorgente di Netscape, eh, si fissarono delle pietre miliari per avere un un punto di riferimento prima ancora dell'arrivo a una numerazione più tradizionale. E quindi sono in qualche modo molto legato a questo browser e e mi è dispiaciuto vedere questi problemi e soprattutto la giustificazione che davano molti utenti, alcuni pur in toni civili abbastanza arrabbiati con col team di Firefox che veniva accusato di, ripeto, da alcuni utenti di, di un forum di supporto, quindi so, accuse che possono anche lasciare il tempo che trovano, di aver accelerato eccessivamente l'uscita di Firefox 1.5, di fatto immettendo sul mercato un prodotto non stabile. Da qui è nata una riflessione per quanto mi riguarda, effettivamente il periodo eh, che Firefox sta vivendo è abbastanza difficile, è difficile perché il trend di crescita che ha avuto nel suo primissimo periodo di vita, soprattutto dopo version- l'uscita della versione 1.0, sembra in leggero declino, se non altro in rallentamento seconda cosa eh, sul collo degli sviluppatori di Firefox soffia l'alito di Internet Explorer 7 Internet Explorer è un browser che io utilizzavo quando lo ritenevo un buon browser seppur con le limitazioni e con alcune tirannie rispetto agli standard che lo hanno caratterizzato in quasi tutta la sua, la sua vita e, però eh, da per quanto mi riguarda Internet Explorer è fermo alla versione 4 nel senso che non c'è stato alcun aggiornamento significativo dalla versione 4 sono poche cose qualche servizio aggiuntivo come un, un blocco pop up che funziona come e quando lo decide lui quindi non ho scelto di passare a Firefox per partito preso o per un amore incondizionato verso l'open source ma esclusivamente perché era il prodotto migliore e soprattutto sarà una deformazione professionale o meglio, sarà una deformazione genetica ma da buon ligure cerco sempre di, di scegliere il prodotto col miglior rapporto qualità-prezzo e dal momento che i molti prodotti open source sono gratuiti sapete cosa succede a una frazione quando ha uno zero al denominatore molto spesso il miglior rapporto qualità-prezzo lo trovi in un prodotto open source. Quindi, tornando a bomba su Firefox dopo questo escursus nei luoghi comuni, regionali italiani. Eh, mi sono trovato appunto per un paio di giorni con Firefox che non accedeva a Gmail e non accedeva neanche alle pagine delle statistiche del mio sito. La cosa che ho fatto quasi obbligata è tornare a utilizzare Opera che ho utilizzato per un certo periodo di tempo ho abbandonato perché allora la presenza di siti ottimizzati esclusivamente per Internet Explorer mi ha fatto desistere purtroppo dall'utilizzare Opera che è un browser velocissimo e dal mio punto di vista un ottimo esempio di come può essere un software proprietario ovvero gratuito snello assolutamente non invasivo poco esoso in richieste di risorse macchina e questo appunto oltre a farvi capire che nonostante in queste prime puntate ed episodi di tecnica arcana e tecnica arcana telegrafica abbia parlato molto di open source il mio non è un fanatismo incondizionato ma la ricerca del prodotto migliore e per fortuna perché comunque credo molto nell'open source sempre più spesso in tantissimi settori del software il prodotto migliore o comunque il prodotto, un prodotto molto competitivo si può trovare nel mercato open source come si è risolta la storia di Firefox? questa è la cosa che più mi ha spaventato perché si è risolta da sola dopo un paio di giorni sono tornato a riaccedere sia al sito di gmail, sia alle pagine delle delle statistiche del mio sito. E questa è la cosa che più mi ha spaventato, perché questi comportamenti stocastici erano tipici, suppongo che lo possano essere ancora, ma io non lo uso più, quindi non lo so, di Internet Explorer. A me capitava spessissimo che nel tempo di vita di una sessione di lavoro, ovvero dal mattino alla sera, Internet Explorer avesse comportamenti bizzarri, come le finestre che si aprivano in dimensioni piccolissime o invece molto grandi, quasi da coprire la barra dei programmi di di Windows e tornasse a funzionare normalmente alla sessione successiva la cosa presentata in Firefox mi ha un po' spaventato perché proprio il comportamento estremamente deterministico del, del programma è sempre stato una se non una garanzia, almeno una dimostrazione di di stabilità. E quindi, a parte questo piccolo aneddoto, eh, penso che i prossimi mesi per Firefox saranno abbastanza duri e il team di sviluppo dovrà fare molta attenzione a ciò che proporrà agli utenti. Perché un browser che ha nelle sue stime più ottimistiche il 20% di utilizzatori all'uscita di una versione che si presenta finalmente aggiornata del browser più utilizzato può veramente rischiare di perdere quote del mercato che così faticosamente ha racimolato in questi anni io augurandomi di poter sempre utilizzare firefox almeno fino all'uscita di un prodotto migliore e si spera ancora open source non posso che augurarmi che questo non avvenga che le prossime release di questo software correggano eventuali comportamenti alleatori imprevedibili facendomi tornare ad apprezzare questo prodotto. Se ciò non avvenisse sta per uscire Opera 9 che sembra molto interessante, oltretutto il browser che io uso abitualmente su Linux perché è talmente leggero e talmente veloce che la mia macchina Linux è un po' obsoleta e mi trovo meglio con con Opera che con Firefox che è un po' avido di memoria a proposito della memoria di Firefox c'è un interessantissimo articolo che io ho immediatamente testato su punto informatico all'indirizzo che troverete sul sito di Tecnica Arcana wwwdeflordit slash Tecnica Arcana Podcast non so se vi è mai capitato soprattutto se avete una macchina con una bassa dotazione di memoria di lasciare acceso Firefox con un po' di finestre aperte e magari di uscire di casa al ritorno eh, accendere magari il monitor aprire cliccare sulla barra dei dei programmi l'icona di Firefox che avevate lasciato aperto prima di uscire e trovarvi l'hard disk che frulla in maniera spropositata cercare di raccattare le pagine di memoria dal disco e riproporvi le le pagine web che avevate lasciate aperte questo a me capita abbastanza di frequente anche proprio perché non ho tantissima memoria sul sul computer e in un'intervista di punto informatico a Ben Goodger lead engineer di Firefox intervista dal titolo molto ironico di Firefox divora memoria una feature parafrasando un'espressione cara alla Microsoft secondo la quale gli errori nei suoi software non erano tali ma feature appunto, caratteristiche quindi anche le finestre che si aprono nella dimensione che vogliono loro di Internet Explorer secondo questa filosofia sarebbero caratteristiche e non errori l'articolo in questione si chiede se Firefox 1.5 sia addirittura più esoso di memoria Eh, rispetto alle vecchie versioni Eh, memoria che se voi controllate dal task manager vedrete facilmente schizzare sopra i 50 MB pare che questo consumo di memoria eh, elevato sia data da una appunto una feature una caratteristica di Firefox 1.5 legata all'accelerazione della visualizzazione delle pagine già visitate, ovvero eh, una memoria che tiene Probabilmente da quello che si, si intuisce da questo, da questo articolo già parzialmente renderizzate o, se non totalmente ovvero già in forma grafica non solo le immagini come una comune cache del, del browser in modo che se voi andate avanti e indietro nella, nell'history, nella storia della, nella cronologia del, um, del browser la visualizzazione di queste pagine è più veloce io i pulsanti avanti e indietro potrei anche non averceli perché li uso pochissimo e propone, il, propone questo, questo articolo interessante un metodo per provare a disabilitare questa funzione io ho provato e seppur dal punto di vista della memoria consumata ho notato un, una minima variazione di una decina di mega su 60-70 solitamente occupati visto che io uso molto la navigazione a schede, quindi è anche per questo che non uso molto la, le frecce avanti e indietro, perché quasi sempre apro in una nuova scheda e quindi ogni scheda ha una pagina senza avere una storia. È possibile disabilitare questa funzione? Io ho provato e ho notato un incremento di velocità, così rilevabile, da suggerirvi di provare se ve la sentite dovete sapere che eh, firefox ha una pagina di configurazione interna che è possibile attivare scrivendo nella barra dove solitamente inserite gli indirizzi internet la, la stringa, ovvero la, la frase about due punti, config, scritto about due punti config, tutto attaccato vi verranno una serie di chiavi che voi potete personalizzare se scrivete nel filtro che appare sotto Eh, la parola total dovrebbero venirvi come sono venute a me due chiavi la prima alerts total open time che non so cosa sia e la seconda è quella che ci interessa che è quella indicata dall'articolo di punto informatico Eh, si chiama browser.sessionhistory.maxtotalviewers questa questa chiave di, di questa specie di registro interno di di firefox Può avere valore meno 1, che è la modalità automatica predefinita che lavora a seconda del, del quantitativo di memoria che avete sul vostro computer. Può essere impostata manualmente inserendo il numero delle pagine che volete che vengano tenute in memoria, oppure può essere disattivata mettendo uno 0 nel, nel valore. Per maggiori dettagli vi rimando all'articolo di Punto Informatico, il collegamento del quale trovate sul sito di Tecnica Arcana. Io ho provato a disabilitarlo, visto che non uso molto la funzione avanti e indietro, ovviamente se siete fruttori di questa funzione non ve lo consiglio, effettivamente tende a occupare meno memoria e quindi a richiedere meno la copia della memoria dalla RAM che è veloce al disco che è molto più lento. Questo avviene soprattutto quando cambiate applicazione. Se passate ad esempio da Firefox a un programma di posta elettronica a vostro piacimento, Se non avete abbastanza memoria per eh, aprire il programma di posta elettronica, la memoria precedentemente occupata da Firefox viene copiata sul disco. E questo vedete in pochissime parole la funzione della memoria virtuale. Quando poi tornate su Firefox, questa memoria deve essere riletta e parcheggiata la memoria occupata nel frattempo dagli altri programmi. Quindi passare da un'applicazione all'altra diventa Molto lenta. È una possibilità, questa, che vale la pena di provare se siete utenti di, di Firefox e risolve una delle questioni eh, che, fu, che furono sollevate all'uscita della versione 1.5, il consumo della memoria, Sempre rimanendo su punto informatico, c'è un altro articolo interessante intitolato Stallman: Ecco perché il software deve essere libero vi ho già parlato di Richard Stallman, il fondatore del Free Software Movement e presidente della Free Software Foundation nel, nel primo episodio di Tecnica Arcana ve ne ho parlato quando abbiamo parlato di open source in particolar modo legato all'hardware e l'ultima domanda è proprio interessante perché eh, l'autore di questa intervista chiede a Stallman: ci sono progetti per Free Computers fantascientifico forse, ma pensiamo a computer costruiti senza l'uso di brevetti. Ha mai considerato l'ipotesi? La risposta di Stolman non mi trova completamente d'accordo, come potete intuire dal dal primo episodio di Tecnica Arcana. Risponde, c'è una bella differenza tra oggetti fisici ed oggetti digitali. Con libero accesso al sorgente, io posso ricompilare, modificare e copiare un software. Non possiamo fare la stessa cosa con i computer. Non ci sono compilatori o sistemi per copiare le macchine, può essere fatto solo in fabbrica. Sull'argomento mi viene da pensare comunque a quello che io chiamo treacherous Computing. Qualcuno lo chiama Trusted Computer. Sta prendendo piede, molti computer hanno hardware integrato che limita la libertà degli utenti, spiandoli. E la nostra incapacità di produrre chip è un grosso problema che va affrontato. Come possiamo essere sicuri di avere accesso totale ad una macchina che viene controllata da altri? Premesso che il problema del trusted computing è sulle pagine di tutti i siti di informazione tecnologica e di molti podcast, non, non escludo che si possa trattare anche in questa sede qualcosa a riguardo. La questione, è, a parte appunto questa affermazione di Stallman sul fatto che i computer non possano essere controllati sulle informazioni sulla sulla quale abbiamo già discusso nel, nella prim- nel primo episodio di Tecnica Arcana è vero, non esiste ancora un mercato ma ci si può spingere Stolman è un personaggio che è per certi versi estremamente affascinante però per quello che mi riguarda e qui sto facendo assolutamente una considerazione personale ha la tendenza a il contestatore ad oltrananza, ovvero lui si pone a muso duro contro chiunque non la pensi esattamente come lui, perché spesso ha conflitti anche con altri importanti nomi della, del movimento open source. E premesso che ho una stima incondizionata per chi porta avanti le proprie idee in maniera civile, si intende, e riconoscendo che senza Stallman e la GPL e GNU, Probabilmente l'open source come lo conosciamo non esisterebbe. Però temo che l'atteggiamento di Stallman di, di contrastare qualunque apertura, insomma, spesso porta avanti con argomenti abbastanza infantili, come questo di storpiare i nomi per delle, di soluzioni che a lui non piacciono, come questo Tricious Computing, o ricorda ad esempio il DRM, il Digital Right Management, che lui chiama. Digital Restriction Management, ovvero la gestione delle restrizioni digitale che non ha assolutamente tutti i torti. Però mi sembra un po' puerile eh, rispetto, ad esempio a, ad altre persone, come ad esempio Eric Raymond che pur non mancando assolutamente di aspetti folcloristici con eh, il suo The Cathedral Bazaar ha stilato un manifesto dell'open source che è stato forse il primo documento che ha fatto capire al al pubblico degli addetti ai lavori la grandissima potenzialità dell'open source anche in ambito commerciale quindi per quanto riguarda Stallman seppure è vero che una rivoluzione non si può fare senza rivoluzionari e Richard Stallman è bravissimo è stato bravissimo lo è ancora a fare il rivoluzionario a un certo punto poi dal mio punto di vista bisognerebbe porsi in una man- maniera un pochino più propositiva al problema rispetto che essere sempre in, contrasto, in una maniera che è chiaramente provocatoria però credo che ormai non si può più parlare di rivoluzione la rivoluzione c'è stata e l'open source è una realtà sarebbe giunto il momento di... di governarlo e non solo di renderlo un vessillo da portare in battaglia contro molti anche se se non avremo la minaccia di Palladium anche se non si chiama più così ma almeno capiamo quale sia l'argomento della discussione sarà anche grazie a persone come Richard Stallman e alle loro battaglie contro i mulini a venti informatici insomma è un po' difficile riuscire a esprimere una posizione su una situazione abbastanza complessa forse l'unica cosa che non approvo è il metodo perché poi molte scelte sono condivisibili va bene Comunque è interessante che anche Punto Informatico, nella persona di Tommaso Lombardi che ha curato l'articolo con la collaborazione di Stefano Maffulli, comincia a porre domande ai guru dell'open source anche riguardo all'hardware open source. Perché è senz'altro un argomento che è interessante. Tornando ancora una volta a riprendere argomenti dall'episodio pilota di Tecnica Arcana e qualcuno mi ha scritto chiedendo maggiori delucidazioni sulla console GPX-2 ovvero quella console open source basata su Linux che permette non solo di utilizzare media più disparati come video divx, xvid e audio mp3 e Ogvorbis vorbis, ma a disposizione anche essendo open source una libreria di software non indifferente compreso una sterminata serie di emulatori a partire dal mame per il coin App e andando avanti nella lunga lista. Io mi sono informato, ho trovato un sito che è gpx2.it dell'importatore italiano e visto che era parzialmente incompleto, in particolar modo non eh, vi erano possibilità di sapere dove e come acquistare la console nel prezzo ho scritto ai responsabili di questo sito e mi è stato detto, e io vi riporto per chi fosse interessato, che la console era già disponibile prima di Natale e la cui, per l'acquisto è possibile rivolgersi direttamente all'importatore e quindi sul sito che troverete, nel quale troverete il link su, sul sito del podcast, è eh, sta giunta nel frattempo l'email per, eh, per contattarli. E, e costa 199,99 euro IVA compresa. La dotazione ha la console, le pile, il cavo USB, il manuale in italiano, e l'accetto da polso e gli adesivi per proteggere lo schermo. Quindi, qualcuno volesse cimentarsi in questa forma alternativa al duopolio nintendo sony con questa console interessante open source esiste anche in italia con un importatore ufficiale rubo ancora qualche minuto per parlarvi di un podcast molto particolare che non ha nulla a che vedere con la tecnologia, ma per me è stata abbastanza importante perché è stato ascoltando questo podcast mi è scattata la scintilla di voler provare anch'io a realizzarne uno. Io sono appassionato di misteri ma sono contemporaneamente scetticissimo e avevo avuto un po' di tempo fa uno scambio di email con Massimo Polidoro che è uno dei fondatori del CICAP, ovvero il Comitato per il Controllo sulle Affermazioni per il Paranormale, che in questi tempi di, di, di maghi più o meno sedicenti svolge un lavoro che ha anche un certo interesse sociale dal mio punto di vista, anche perché è basato principalmente sulla creazione di una cultura e di un senso critico su queste tematiche, quindi non creare un'autonomia di decisione nelle persone, che è senz'altro interessante. E probabilmente sono stato inserito in una mailing list, che comunque ho apprezzato, e mi è arrivata notizia che Massimo Polidoro aveva iniziato un podcast che si chiamava Senza soluzione di fantasia, i misteri di Massimo Polidoro. Io di podcast sapevo a malapena che cos'erano, allora mi sono attrezzato, con, prima con Doppler, poi ho preferito utilizzare Juice, e ho scaricato mi sono abbonato a questo podcast la prima puntata mi ha lasciato un po' perplesso perché era abbastanza corta chiaramente un esperimento e non molto informativa, soprattutto visto che l'argomento era sulle tracce di Dracula che si poteva dire tantissimo invece durava pochi minuti nel frattempo io mi sono sistemato per realizzare Tecnica Arcana ho fatto tre episodi e del podcast di Massimo Polidoro nonostante fosse abbastanza alto in classifica su iTunes non ne ho saputo più niente ficha è uscita la seconda puntata che parla di un mistero abbastanza noto, eh, ovvero l'ipotesi che Paul McCartney dei Beatles possa essere morto in un incidente stradale sostituito da un Sosia. Secondo me, questo podcast, che ha una realizzazione tecnica molto, molto interessante, soprattutto per l'uso degli effetti sonori durante la narrazione di, di Massimo Polidoro, rappresenta un podcast di intrattenimento allo stato puro perché è talmente ironico e e spiritoso che credo non possa neanche indispettire le persone che hanno una visione dei misteri meno distaccata di quella che ho io che leggo queste pagine di misteri come se leggessi un racconto breve di fantascienza o di horror a seconda di qual è l'argomento del mistero del del momento. È proprio un, un podcast che se togliamo un leggero ronzio proprio sulla voce di Massimo Polidoro è tecnicamente impeccabile e molto divertente oltre al fatto che è la causa del podcast che state ascoltando non so se non avessi ricevuto questa newsletter magari l'avrei fatto più in là ma senz'altro ora in questo momento non sareste qui ad ascoltare Tecnica Arcana quindi se vi piace l'argomento e volete provare ad ascoltarlo ci sono solo due puntate nel frattempo immagino che realizzare, cercare i brani audio per un podcast così sia un lavoro abbastanza lungo e quindi non è un podcast molto prolifico questo da una parte vi permetterà di scaricarlo velocemente ve lo consiglio assolutamente perché appunto è divertente e realizzato con qualità abbastanza elevata a parte questo leggero problema tecnico nella seconda, nella seconda puntata e forse dal mio punto di vista è uno dei podcast di intrattenimento puro, più belli che ci siano in circolazione in italiano in questo momento realizzati in maniera professionale soprattutto realizzati per essere un podcast perché non è una trasmissione radio eh, distribuita con il metodo del podcast ma è proprio nato per essere un podcast il sito è www.massimopolidoro.com per finire permettetemi di salutare un ascoltatore della primissima ora che è stato sempre prodigo di consigli è Marco Iannaccone Prolifico autore di podcast come Moviecast, un podcast che tratta di cinema e il suo audioblog, Felicemente. Che saluto e ringrazio per l'incoraggiamento costante e per i dibattiti via email che seguono eh, solitamente una puntata di Tecnica Arcana. Con questo chiudo questa terza puntata di Tecnica Arcana Telegrafica. Vi ricordo l'email per scrivermi che è Tecnica Arcana. Gmail.com e il sito internet podcast dove troverete tutti i link relativi alle pagine trattate in questa puntata e vi ricordo ancora la musica che state ascoltando è Mortisia Dance dei Nightshade nice distribuita sotto licenza Creative Commons quindi liberamente utilizzabile sul podcast Scaricata dal sito PodSafe Music Network all'indirizzo music.podshow.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana. Arrivederci.